0: ¿Estás listo? Las cosas como van. Estamos de regreso con un capítulo más, con el mismo invitado la semana pasada, este, Luis Fernando Jiménez Mayagoitia, para que no se ofendan ni mi papá ni mi mamá. Estuvo de invitado y estuvimos hablando de la doble moral Y le pedí que se quedara porque creo que ese tema abrió muchos tópicos y daba para mucho Entonces en esta ocasión vamos a hablar detrás de la pantalla ¿no? Que al final de cuentas va enganchado de, de la semana pasada Tú eres actor, eres escritor y estás en el medio artístico E involucrado en, todos, en, en, en este tema y en esta estructura desde hace muchísimo tiempo y me encanta la forma en la que piensas y en la forma en la que aún no te has no te has eh, ¿cómo, ¿cuál sería la palabra? no te has enviciado como lo hacen muchos cuando entran en el medio artístico con tal de ser famosos entonces me gustaría que habláramos de eso bienvenido de nuevo Luis
1: gracias hermana, un placer estar aquí como pueden ver es otra semana y nos cambiamos <risa> es otro día eh, bien dice Lalo España que se suben a un ladrillo y tiemblan por ahí, por ahí pasa mucho eso pero sí, será un placer adentrarme en este tema
0: me encantaría, échale. De, échale. ahí te va es que me encantaría escuchar bueno, muchos no saben, bueno la mayoría yo creo que no sabe. mi sueño frustrado desde chiquita era ser artista salir en la pantalla ¿Mm? ser actriz y yo siempre te actriz? digo yo que, siempre espérate. te digo de carrilla bueno soy actriz en mi casa pero yo siempre te digo de carrilla que estás cumpliendo uno de mis sueños, o sea que la realidad es que es algo que toda la vida me apasionó nunca es tarde, ahorita que tenemos más eso de moda que nunca, nunca es tarde poder ser actriz a los 50 años también el caso es que algo que, que, que sí me llama la atención, algo que le temía y que escuchabas mucho y sobre todo yo como mujer era te vas a ir a meter a un mundo artístico pesadísimo, puras drogas puro sexo puro Ya sabes, es lo que se dice mucho. Ahora que tú estás ahí y nos platicas la realidad, eh, pues sí, sí es de aplaudirse, y sí es interesante escuchar tu punto de vista, porque tú te has mantenido al margen. Es más, tú misma, me dices, tú misma me dices, me dicen que mueva más las redes, que suba y fotos y haga, porque pues estoy en el medio artístico, y a mí eso no me importa. O sea, a mí lo que me importa es actuar, trabajar, generar cosas que valgan la pena, no ser famoso, que esa es tu famosa frase. O sea, ser famoso, pues podrías... ¿haber? Maravilloso,
1: o sea, no es que... Lo ah, no, la... sí, pero a lo que me pero refiero no es, el no fin. es el fin.
0: Exacto. Pero, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives exactamente eso detrás de la pantalla? Un actor, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves si dices, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que ves si dices, esto me apasiona?
1: Pues sí, siempre que me preguntan alguien, no sé, algún chavo de, de, de mi pueblo, de algún lugar... Oye, me quiero ser actriz o quiero ser actor y ¿qué, qué opinas? Y digo bueno, primero de saber que lo que crees no es, o sea, no es, está lleno de de compadrazgos, de favoritismos, de elitismo. Es un medio realmente que sí hay un círculo que tiene más control y más posibilidades, si tienes amigo del productor o si tienes dinero, sí se te va a facilitar mucho más el físico, sí, todo eso es cierto. Entonces. Digo, si realmente te apasiona la actuación, es parte de esa, es como, como el, por algo es considerar un arte, mm. como parte artística, así como la foto te apasiona, así como el, el escribir, que es algo que yo escribo y es maravilloso, no estoy trabajando, es algo para mí hermoso, y si puede vivir de eso, ¿qué más, no? Entonces, si realmente te gusta eso, vale la pena adelante, pero si estás buscando, por dinero y por fama, lo más seguro es que vayas a sufrir muchísimo y que termines faltándote a ti mismo, y a, lo, y a tu identidad, que termines haciendo cosas que ni te imaginas por llegar a hacer algo que cuando lo tienes te vas a dar cuenta que no es nada. Dicen por ahí que la fama es el opio del triunfador. Entonces, la fama a fin de cuentas no existe, es, algo, es como el éxito. ¿Qué es el éxito? Es algo personal, no puedes generalizar el éxito. Uh -huh. o sea, el éxito social del sistema es tener para ser, pero realmente ser para tener es, pero es un tema más profundo. Entonces, para, es todo lo contrario, es por eso, te lo juro, que yo veo compañeras y compañeras ya famosas y no tan famosos y famosos. y hay un patrón de insatisfacción sí, inmenso lo dice Jim Carrey le dicen ay sí pues lo dice porque él ya es entonces quién y si no no es no lo dice no es entonces quién te lo dice y la gente no escucha y, no escuchamos
0: no 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 detectas en el medio mucha depresión o sea un medio exageradamente inmenso, depresivo
1: es normal también porque pues en el arte se generalmente hay, por algo la gente es como la psicología en los psicólogos hay cada Dios Loco. mío, sí, pues, sí. todos estamos, ¿no? Pero hay un patrón porque buscamos cómo por ahí eh, eh, remediar, hacer resiliencia con lo que tenemos, buscamos solucionar el conflicto interno que a veces viene desde la infancia genéticamente, epigenéticamente, que no podemos, ¿no? Entonces es normal que haya mucho histrionismo y mucha locura en el arte, no solo en la actuación, pero va más allá de eso. Y es por esta insatisfacción de la, de la idealización de lo que se creía, y aún así cuando lo llegas a tener es tan vacuo, es tan, tan superfluo, tan simple que, que dices, esto era todo entonces, pero ya como estás metido en ese juego y no tienes algo más profundo que te, que te una raíz profunda de, de esencia de la vida que a mí es lo que me ayudó el desierto para mí la, lo esencial va mucho más allá de todo este juego entonces caes en depresión y caes en un conflicto constante y entonces empiezas una vida hedonista de intentar satisfacer tus deseos momentáneos y miren estoy comiendo aquí y todo el tiempo presumir que estoy comiendo aquí entonces tienes que Auto. Crear. Auto, auto, ¿Cómo se dice? ¿Auto complacerte? Sí, ¿no? au, tú, te, te decirte a ti mismo que sí es esto. Por eso todo el tiempo estás. Te, la gente lo que más graba todo lo que hace es generar. la que más lo necesita. Es, es, está Que tú me des la aprobación y yo, aprob y yo aprobarme que esto está bien y que me está haciendo feliz. Es un mundo de hedonismo que no acaba. Terminas haciendo las fiestas. Hay cada cosa de orgías y coste. Eso existe, eso es cierto. No me, yo no he estado. <risa> Pero existe no solo en esto, sino en una cuestión burguesa. Porque tienes tanto todo, hedonistamente, eh, eh, físicamente, que ya no te satisface nada. Entonces, y ahora vamos a, buscar, a comer este queso de, con caca de gato de Suiza que cuesta 400 mil pesos para sentir que estoy comiendo algo distinto. Este con comí unos tacos de frijol y están igual de buenos que el restaurante que yo comí, 10 mil pesos. Tengo que diferenciarme. Entonces, esta diferenciación de que algo de lo que yo tengo y por lo que he entregado mi identidad y mi esencia, mi ser, vale la pena. tiene que valer la pena. Y, eso, y estás cada día alejándote más. Y por eso ves a los famosos, famosísimos, como el sol,
0: en depresiones, Ay, sí. en la ciudad. Y, a, a mí, podría ser casi todos. Es que fíjate que me llama la atención porque ahora, con, digo ahora, como si fuera, pero bueno, de un tiempo muy corto para acá, todas las series autobiográficas, y todas las ser las series que re reflejan la vida de los artistas y ves cómo los artistas que para nuestros ojos han sido por los más populares, los más comerciales, los más sonados, los más todos han pasado por una situación depresiva importante, siguen pasando o están en procesos en su vida o tuvieron procesos en su vida donde te reflejan y entonces te están mostrando que no eran felices, que tenían fama pero no eran felices. Eh, y, y creo y que... Te dejaron a un lado la cosa. Exactamente. exactamente. Familia, y la
1: eh, Y al final te cobra factura.
0: Y, y es algo que yo veo en ti que me llama mucho la atención y me queda muy claro. Que tú estás... O sea, tú buscas... No te decíamos en la casa de Carrillo el rey del casting. O sea, casteas más que nadie en el mundo. Si sales a las 8 de la mañana a castear, llegas a la 1, así. Y buscas y buscas y hay momentos en los que se te escucha y dices, estoy cansado, ¿qué es esto? Y no llega el trabajo y no... Y, y, y son los procesos, pero lo disfrutas y, y tienes trabajo y de repente te das un espacio y haces un viaje y te encuentras contigo. De repente te enrolas en el trabajo, vienes con la familia, pasas unos días con la familia. O sea, sigues siendo exactamente la misma persona trabajando, ¿no? Es como el doctor va a su consultorio, da una consulta él, y la gente luego quiere poner a los artistas como... ah pues Los artistas decidieron, no sé, el que decidió cantar porque tiene una excelente voz, el que decidió actuar, el que decidió ser, ser fotógrafo, cualquier, cualquier, cualquier este trabajo es como un trabajo más, o sea, es como un médico, es como un psicólogo, es como un nutriólogo, como un entrenador, pero, pero en este medio sí si se, si se genera, se genera mucho la poca empatía, la envidia en exceso, eh, la competencia en exceso y quiero meter aquí algo que me llama muchísimo la atención porque ahorita pues le mezclas eso al, al medio artístico y luego mezclale lo mezclale el boom de las redes sociales o sea ha sido ya la ha sido como la mezcla más terrorífica que yo veo que en lugar de, de traer muchas cosas positivas está trayendo cosas que no son tan positivas cuando las redes sociales tienen muchas cosas muy buenas pero hay una cosa que me llama mucho la atención, el famoso te amo en el medio artístico. Te amo mil. Perdóname, sí, pero lo tengo que decir. Y ahora es algo que yo palpo y veo en las redes. perdónen que lo diga, por ejemplo, yo no estoy como tú en el medio artístico, pero yo estoy en las redes sociales, involucrada más en redes sociales. Y me llama mucho la atención el que, el que se le haya quitado hasta esa esencia y ese, digo, para mí decir te amo, el día que lo digo a alguien es porque no marches, te amo ya las di y ahora es muy común que conoces a alguien estás en una reunión, en una cena y ya subiste una foto, una historia y ya entonces compartiste algo y es, te amo tanto baby Pero por, y entre el medio artístico es muy común, sí. yo veo los que se entrevistan sí. este, yo veo los actores sí. y este, digo que, que, cual, ¿cuál es la falsedad que involucra y que hay detrás de todo esto?
1: Yo por eso siempre he hecho carrilla con eso de te amo mil.
0: Te amo no, mil, ajá. Es, y tienes hasta tu sticker.
1: Ese es como para mí la burla de eso. Si sí, yo también no, no termino de entender, pero es como una autovaloración de la falsedad. Es como en las redes. Yo sé que tú me estás mostrando de tu vida una parte, solo una fracción, por lo tanto es un sesgo, por lo tanto es mentira. Siempre termina sí. siendo nuestra vida mentira, pero más en el, Si uno crea un personaje para estar en, en la cotidianidad, en la cultura y en tu vida diaria en las redes bueno en las redes creas otro personaje digital más falso y que más te aleja de tu identidad entonces lo no solapas y entonces ahí muestras realmente eso que quieres. y un día te grabas llorando y ¿También me...? <risa> <risa> o sea, no es cierto wey. o sea todos sabemos si está bien no está bien pero sepámoslo pero ahí nos solapamos es como un solapar ya te amo te amo es como, una, como todos están en esa falsedad ¿verdad? ya es parte del juego y, y y es como crear, es, es una pérdida de la identidad del ser que es lo que te hace sentir vacío. Casi, casi la gente que está en este rush, así como los millonarios, como los muy famosos, no pueden estar realmente solos mucho tiempo o sin hacer nada. Lo que recomienda Krishnamurti y muchos maestros es sentarte a hacer nada, a ser, a estar. ¿no? Porque lo comen sus pensamientos, porque no saben estar consigo sí mismo, porque no saben más mínimo quién son. Nadie sabemos más o menos quién son, pero aún se acercan más, ¿no? Y, y, es, y es lo mismo Eso es, es como una solapación de la falsedad sí yo yo te pongo tu like a tu foto y a tus eh, historias de que te, todo el tiempo estás feliz conmigo me muestras solo que cuando estás en un lugar freshe y así y yo para que tú me también me solapes a mí y todos mintámonos y todos solapémonos en la falsedad y todos alejémonos y y que lleguemos hasta donde tengamos que llegar hasta donde tope es, el social, es como con el planeta pues sí destruyámonos, es la mismo el mismo engaño y es, 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 una, es una pereza, la verdad, lo que yo le llamo. Por ejemplo, yo digo, oye, ve este documental, les digo a mis amigos, para que vean lo del consumo de estos alimentos. Esto, y no los quieren ver. No, ¿para qué? No, yo no, no voy a creer. Y es, ¿Por qué no vamos a creer la verdad? Pero aún así conversamos y platicamos de todo como si supiéramos. Y es como un alejamiento del ser. Y solapémonos y así todos estamos felices. Todos en la mentira mejor, ¿no? Entonces, el que te les presenta la verdad es donde entramos a lo de la... Lo de la Doble, modal, doble moral. Que, que viene y te dice: vez. o actúa con más verdad, o es más él. O sea, ¿Qué onda, causa un mejor Rechazalo. Aventemos este. Cabrón, antes de que es como momo el libro de México Lende. Un libro hermoso. Wow, hermoso. Pues,
0: Llega y es, No, no, no es esto. No viene a, oye. O sea, y, de, y dentro de eso, por, a, tú te, que te ha tocado estar en, en proyectos, en, en series, en este en documentales en, en todas las cosas que has, eh, has hecho en tu trabajo te ha tocado estar con las personas que van empezando con los actores que van arrancando con los que están con, con, como tú en tu, o en tu circunstancia que tienen tiempo que tienen tiempo pero les ha costado o sea han ido pero pie firme y sin soltar y te ha tocado estar con los que ya son muy famosos y has convivido con los que son muy famosos es un disfraz el que el que se muestra o sea el que tú detectas que se muestra atrás de cámaras y delante de cámaras es un disfraz, porque yo detecto Luis, pero yo te voy a decir, yo lo que detecto y yo no vivo como tú esa fase, que los que realmente son, ex, o sea, que los no exitosos que los que realmente son fregones o sea, los actores que realmente yo veo y digo que fregón, son lo más sencillo del mundo, sí. lo más relajado del mundo y los que tienen famas eh, es, eh, más exponenciales
1: y más, y más en cuestión como en el medio de la farándula.
0: Lo comercial, uh -huh. la fama comercial de hoy en día, ¿no? Que te haces muy famoso por el TikTok, por el Instagram, porque hiciste una serie buena, despuntaste, tata, porque estás guapísimo, buenísima, porque... Fama, eso es sí, fama. Sí. Es una máscara y es una falsedad total.
1: Eh, obviamente no todos, no puedo no, generalizar. Bueno, no puedes generalizar. sí si es, si es un patrón. Es, es una así, característica. Sí, así como los, los grandes artistas que conozco, que son artistas, actores y demás no sé, ¿por qué digo nombres? Además, bueno, sí, me he topado con, con Diego Luna, con Daniel Alcázar y gente Súper sencilla. Sí. O sea, pues ya que tienen que... Es como el que realmente es, hablando de tu tema, porque acá pasa... El que es realmente rico,
0: eh, no, es rico no, no anda ahí... Claro. Mostrando que es rico. Bueno, sí. Algunos sí. sí.
1: Pero sí, es como, ¿para qué? Eso habla de que tal vez esté más tranquilo y que roba su fortuna sin chingarse a muchos. O a nadie. Y eso está, eso está bien, ¿no? finalmente los demás están que les den valoración para todo lo que logré para estar aquí? Está bien, ¿no? No juzgo, pero es lo mismo. Con la, con la... Y sí, generalmente el que llega a la fama así rápidamente es inevitable, te mareas, ¿no? Lo que dicen. Pero a veces si no tienes bases firmes, más importantes, y crees que la fama y el dinero lo es todo, quién vas a hacer? ¿Quién eres tú? Y ahora con esto del influencerismo y demás, ¿qué influyes? ¿Qué estás mostrándole? Entonces... <risa> Que es, es, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, sí, generalmente sí es una máscara que si tú eres un poco honesto contigo, te lo juro que te puedes dar cuenta. Yo veo ahí a espiritistas como, no sé, Ricardo Ponce, algo así, que estoy viendo que unas amigas tuvieron experiencias con este señor. Pero yo, desde, que, desde que lo vi, dije, esta persona este no, no, no me libra nada. O sea, y a otras actrices, así que las veo en redes, y luego, ay, ya la volvió a regar esta tal mujer. Pues, pues sí, no es que es, van a estar teniendo deslices fraudianos como se van a estar errando porque si tú eres honesto te das cuenta que no son que no no te, te das cuenta que es falso lo que está Sí te das cuenta pero pues primero hay que
0: también ser un público inteligente es que a eso voy si sí no te dan ellos la culpa ah, bueno, bueno exacto a eso, eso voy más pendejo más fama sí exactamente Ajá. Sí te das cuenta pero pues te das cuenta que quienes nos damos cuenta o sea la población la mayoría de las personas siguen eh, una vez publicaste hiciste una publicación de una matanza de tiburones y publicaste de esta cuenta, reporte, no sé qué, y se hizo es viral famosa, sí. y la empezaron a seguir. O sea, a la hora que tú la publicaste tenía, no sé, voy a poner un ejemplo, 12 mil seguidores. Sí, 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 sí. Al momento que yo me meto a, 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 a reportarla y a bloquear, sí, a reportarla, Tenía cincuenta y tantos sí, mil seguidores. Sí, sí. Dije, ¿se hizo famosa ya? Eso
1: mismo pasa con estas ese, personas.
0: Exactamente. Es, es, exactamente. mi papá me
1: hizo cuando pasó de esta chava, le digo, mira, le vuelvo a regalar. Me dijo, sí, hijo, y, lo, y después de esto va a tener más seguidores.
0: Me dijo una vez, ¿Y sí? De Bárbara de Regil. <risa> sí, es sí. Que, perdón, pero híjole. <risa> es una tras otra. Sí, y sí, sí. Por... Y tiene más, y, y es y más... ¿Creen que es envidia?
1: No, de verdad, a mí no me da envidia de nadie, te lo juro, no tengo... Y que la gente nos va a viene y que seamos mejores personas. Y... Pero... Pero si es así, o sea, no, no es... Vamos a darnos cuenta por qué, por qué... mientras más tonto sea tu contenido falso. O o, o, genero, o saben, hasta hay fórmulas de, sí, tú haces esto y se me dicen a mí los mercadólogos, haz esto y esto y esto. O sea, hacen falso. Sigue esta vas, estructura que para que te vaya bien. Ay, bueno, pues qué bueno que le fue bien. Sí, qué bueno, qué, no, qué bueno, pero...
0: Perdiste es mentira, tu identidad. Pero es mentira. Y entonces, ¿hasta qué punto que es bueno? Pues no sé. Bueno, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta este en cómo se mueve, por ejemplo, yo en mi, en mi red social, cuando publico cierto, cierto y cierto elemento que eh, bajo la estructura, tú te das cuenta lo que más jala y es lo más superfluo y lo más... Lo más... Es que yo misma me voy a atacar, porque sería decir, pues, subí una estupidez, pero pues sí, es, es cuando subes algo sin fundamento, sin elementos, sin esencia, sin sentido, sin que hasta yo digo, pues lo bueno, subí, y es lo que más jala. Y yo lo dije en el capítulo anterior, y cuando subo, comparto, hablo, me dirijo, la gente empieza a dejar de verme, empieza a brincar, a o me de deja de seguir. O sea,
1: el Algoritmo si ve piel, por ejemplo, de alguna manera. ¿Verdad? Es, es, y te genera... Eh, hace que la, más gente vea la historia. También es, es el sistema que nos lleva hacia allá. Entonces, a más, a más gente le aparece en su entrada para ver la historia. Te, te, le recomienda, si tu historia es de... Ahí, ¿no? De bicicletas, no, nadie, por no. pero si, si en tu historia paypal empezar la, la gente le aparece más en. en es en que mercado. eso he notado. También, eso he notado. Tener estrategias uh -huh. de mercadotecnia sin faltarte y sabiendo cuál es tu fin real. Claro. Para poder más o menos meterte y ahí utilizar, métete al sistema y explota desde adentro. Por ahí dicen, entonces, más o menos utilizar, porque es así, es inevitable. Yo antes mi manager me decía, haz historias de trabajando, haz historias. Dice, o sea, no me siento raro. Y ahora empecé a hacer historias mientras cada que estoy trabajando y así, y funciona funciona para el trabajo. Entonces,
0: digo bueno. Pues. Bueno, pero es una herramienta y es un elemento que te está funcionando para generarte más trabajo y para que vean que estás haciendo algo. O sea, que también digan, ah, es un actor, está haciendo y está trabajando y está generando. Esa es una estrategia y una herramienta. No estás dejando de ser tú. Ni estás actuando, ni estás siendo hipócrita. Estás subiendo algo de lo que estás haciendo. este Tú... Para, ah, voy a hacerte la pregunta como si fuera nueva este, de las chavitas o los chavitos nuevos que quieren ser artistas y actores y estar en el medio artístico eh, ¿qué cre ¿cuál crees que sería la base para no perderte emocionalmente? porque yo lo que siento es que hoy en día por querer pertenecer emocionalmente hay muchísimas personas con depresión y ansiedad y hoy en día creo que por querer este, eh, físicamente estar con una cara, un rostro, un todo, que ya también te están marcando que es, que, que, cómo debe de ser, se están perdiendo las bases de muchísimas cosas. Y yo lo veo mucho. Yo soy mamá de dos niñas y yo lo veo mucho en las, en las jovencitas y a mí es algo que me da temor. O sea, hablando, tan, de aquí, exacto, hablando tanto de, del medio artístico, pero pues ya hoy, en, hoy el medio artístico abarca todo lo que estamos viendo en redes sociales. A las, a las cha, niñas de 13 años bailando con tops en TikTok, este, reggaetón, y, este, y ya se hicieron famosas y tienen millones de seguidores. Y a, o sea, todas, todo, a todo eso me refiero cuando hablo detrás de la pantalla en este tema. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las bases que tú puedes decir? Ya te he venido a saludar. Que tú puedes decir, ¿necesitas tener esto? ¿Necesitas tener esta fuerza para no caer en un medio? como el que estoy.
1: Sí, sí hay, sí hay ciertas, eh, ciertos conceptos que ayudan, que, me, bueno, pues yo lo, me atrevo, a, yo creí que hay cosas que no se pueden aprender, que no se pueden enseñar, perdón, oh, solo okay. se pueden vivir y ser, pero yo, lo, algo que me enseñó el desierto es a darme cuenta que, todo es insignificante. En Nada es tan preocupante. No fue pues, de Pues Le damos demasiada importancia al mundo antropológico, al, al, al mundo humano, a nuestra concepción del universo. Y el, el universo no le importa. Va mucho más allá. Entonces, cuando si te das cuenta que que no es importante y realmente nuestros problemas, que nos vamos a morir todos mañana pasado, que te vas a morir y que que lo que diga Chucha o Chucho y que realmente sus problemas, si sigue sano y vivo, no trascienden. Ser famoso no trasciende, no es importante. Me importa más el canto de, lo que me dice el canto de un ave que la mayoría de las palabras de la población de este planeta. De verdad. Entonces, no, no le des tanta importancia al, 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 al juicio ajeno, al, 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 a la cuestión humana. Vamos más a la naturaleza, al esencial. Vamos más a escuchar un río, un bosque a los verables de colores volando que están desapareciendo, que está acabando, estamos destruyendo el paraíso por construir no sé qué, queremos habitar otros planetas y no hemos aprendido a vivir en el paraíso. Entonces, vámonos a lo esencial, ahí, está, ahí te dejas de importar por cosas que no valen la pena, no que no te importe la cuestión tanto humana. Haz más cosas por el, la abeja que por tu vecino. No me digo que no te importe tu vecino, sino si piensas en la abeja, créeme que naturalmente estás pensando en tu vecino. No es importante, nada es importante. Relájense, yo por eso a veces soy demasiado. Ay, el, pues es que qué. O sea, ser divertido, ser como un niño, eso hasta lo, se lo dice, lo dice Nietzsche, o sea, no más cercano al ser. Acercanos a, a cuando eres un niño, cuando eres, sin, sin ser para ser, si no eres. el niño juegas si y lo eres y, es, y no importa tanto la apariencia. Y, tra, y traes una bondad por ahí el niño, traes una, una simplicidad de la existencia que tiende a, a no dañar tanto al otro y a la vida. Es como. En, en Chiapas, cuando estoy viviendo allá, un conocido que era de una comunidad indígena cerca de un caracol eh, zapatista, que me dice, aquí todos vivíamos igual y nadie era pobre. Yo, nadie, yo no, no sabíamos qué era la pobreza. La pobreza no existía hasta que vinieron aquí de fuera y me dijeron que yo era pobre porque no tenía esto y esto y esto. Y Entonces, cuando me dijeron y nos mostraron, vino esta sensación de, de pobreza. pobreza. Entonces, ya nos sentimos pobres porque nos dijeron que éramos pobres pero aquí todos teníamos todo, teníamos el río, teníamos el bosque. teníamos. Sí. Éramos ricos porque teníamos lo que necesitábamos. Es, es una base, es una analogía que me decía un maestro. Me dice, Tú vas, estás en el bosque corriendo y hay mucha lluvia y estás teniendo mucho frío. Y, y estás sufriendo, ¿no? Estás, te va a dar hipotermos. Y en eso te invita a una cabañita, un señor, ¿no? Y te invita, te da una cubija, te seca, te da un cafecito de olla y estás ahí. Es salto, esa cosita te va a dar un salto de felicidad, de... de de estabilidad y, y la gente cree que si la cabaña es el doble de grande, el café es el doble de grande, el señor se viste mejor, y la cabaña luego es el triple, va a ser el triple de feliz, la cabaña el cuarto de grande, cuarto de feliz, y la que el café más grande ya ni, y no es cierto. o sea no, Mientras más no es que vayas a tener un salto más grande. O sea, hay un hay pues satisfacer ciertas necesidades, nos da un bienestar básico. De ahí en más puedes tener cierto entretenimiento y diversiones, no necesitas más necesitas tener 10 Ferraris, no necesitas tener 20, eso lo dice el jugador de Liverpool, ¿para qué quiero tener 20 carros si puedo hacer escuelas a la gente que ocupa en, en la Pues sí, o sea, eh, lo dice el, el, el dueño, del de, creador de Pollo Feriz, que, una anécdota de su hija, que dice que le lloraba por unos tenis rosas, lloraba, lloraba, y, hasta, y la mamá le dijo, no, pues sí compré, y dije, bueno, ya, se los compré, y en lo que se los compré ya había otros de moda, así que su felicidad le duró, literal 20 segundos y ya quería otros. Es lo mismo de grandes, somos igual de infantiles, con otros deseos. Ya no quieres el carrito, ya quieres el, el, el Porsche. ya no quieres el, jugar, si quieres una mansión. Las mansiones se me hacen súper infantiles. Yo las deseaba de, chavo, de Machavo y un camaro y que me vean. Te das cuenta que son sueños infantiles. Sí, ¿Y completamente. Y entonces, esos sueños, ¿para qué? Para que lo vean le estás dando importancia. Para que lo vean las los demás. Y entonces ahí vas a sufrir, vas a, porque no estás contigo, no estás, el éxito solo es medible en la soledad de tu cuarto. Esa es la
0: no te fuiste, pero hasta, es que hasta se, ya mira, ya hasta se nos fue el tiempo. Oye, entonces sí, no, pero me encantó porque, a ver, no, me encantó porque mi pregunta era, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que desean? No, no, es que, lo voy a, voy a, a explicar esta parte, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que desean estar en un medio artístico, y ya medio artístico, ya les dije, ya hoy en día son las redes sociales, es el cine, es la televisión, es todo lo que implique este, los medios de comunicación hoy en día, ¿no? ¿Qué les dirías para que no perdieran el piso, para que no se perdieran de línea, para que sus emociones estuvieran centradas? Y lo que dices es, un, es muy real y muy simple. Sigan en la esencia, que es lo que yo, yo trato de entender. Sigan en la esencia este, el amor propio yo metería eso o sea esa como frase es quiérete tanto que lo más importante que tengas siempre era, seas, seas, seas tú y que lo que veas sea por ti y en base a, a lo que necesitas y qué es lo que necesitas o cuáles son las necesidades, pues nada respirar, comer, trabajar ser buena persona, decir como le digo yo a mis hijas, las palabras mágicas por favor, gracias y es como, pues todas estas cosas tener, que son como, exacto y te, no, darte tu tiempo, darte tu espacio, este, pero al final de cuentas, si te fijas, es dejar a un lado el hecho de buscar la fama, las cosas materiales.
1: Ay, eso es muy importante. Ahora con lo del yoga y eso, que me dicen muchas amigas, es que yo, hoy me, me levanté tarde y no hice yoga y no hice esto, y me siento y está mal. Le digo El yoga no es una, no está estirarte, el yoga es un estilo de vida. Es más importante que no te pares a estirar, pero que estés en calma cuando te levantes, y queremos hacer todo queremos el sí. fitness el yoga el esto y queremos abarcar todo para estar bien Eso es cuando dicen la, fel la felicidad cansa te va a hacer infeliz la búsqueda la felicidad te va a hacer infeliz te
0: estás llenando de Vamos, cosas te, pues, échate unos
1: tacos y se un, un pambazo un día y, y vive y a otro hace ejercicio pero no te el momento, no te mortifiques porque cumplir un estatus de lo que es ahora la felicidad créeme, muchas de las personas que ves estirándose y haciendo yoga en Instagram son locas y, y, y la pasan muy mal, no me consta así que no tienes por qué estirarte para hacer vivir una vida de yoga, o sea no si sí puedes hacerlo adelante, es deporte y todo pero es un equilibrio realmente real y se dice fácil, y, o sea yo sé que lo digo fácil, no todos tenemos la misma vida no todos nacimos en el mismo lugar Hay gente que con muchas complicaciones, imagínate que naces en una familia de asesinos
0: o sea, sí, o, o, sí, para, sí. Es, es muy difícil cambiar a todos los sí.
1: asesinos. Tienes que generalmente, si quieres ser, Salir. salirte y dejar a tu familia y empezar de cero y estar solo. Y, pero vale la pena. Siempre ese es el chiste. Con más dificultad o no, ¿Y? Y, sí, preocuparte más por ti no
0: es, no es egoísmo y una confusión. Si sí, no yo, por eso, ahí, yo por eso digo si amor este es propio. propio. Vas a poder dar amor. Sí, porque pero, o, luego pero, hoy en no día eso. tienden a decir primero tú, antes tú, después uh -huh. tú, al último tú. Eso me parece muy egoísta. O sea, es. Sí, es amor propio. Me amo tanto que entonces veo por mí, por mis necesidades, pero dentro de eso están mis hijas, mi familia, mi trabajo, mi... pero tengo un amor tan grande que nutro todos los días que no descuido esa parte, que es distinto al, 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 al egoísmo, al yo-yo porque entonces ya con esto ya sería otro tema que es entonces muchas cosas se están rompiendo muchas historias se están acabando mucha, porque es, es que yo vine a ser feliz y antes que nada yo y yo ya no tengo ni espacio para mí y yo entonces mando a todo el mundo a la fregada esa es otra historia entonces hijo Luis es que nos podría dar para, mucho, para muchos capítulos pero la próxima vez que vengas a León, a León bueno purísima Purísimo del Rincón me visitas en León y grabamos otros capítulos más te agradezco mucho hermano que hayas estado aquí espero te haya sentido cómodo porque luego nos, nos da por hablar como si ya estuviéramos sí, en el sí, café y la gente sí, que nos está escuchando va a decir que están diciendo estos no, pero gracias no oh, sí. porque creo que, que, creo que a raíz de la doble moral y a raíz de, de, del tras de la pantalla pues van los dos, por eso dije se desprendió un tópico, van los dos de la mano porque estamos hablando de lo mismo de lo que es la esencia del ser humano de lo que es el deber ser y el no ser y de lo que nosotros esperamos, tú y yo, que creo que venimos de una familia de muchos valores, esperamos que la gente despierte un poquito. Debe ser la idea, ¿no? ¿Quieres decirle o agregar algo antes de despedirme? Gracias, hermano.
1: Te quiero mucho.
0: Gracias. Gracias. Yo también te quiero. Les mando un abrazo, un beso a todos. Eh, espero que sigan escuchándonos en todos los demás capítulos, viéndonos en todos los demás episodios de YouTube también, por Spot y por YouTube. Aquí están las cosas como van. Gracias, Clemente.